0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine qui sera marquée par les enjeux techniques de l'échéance mensuelle avec l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs sur indice, notamment qui interviendront ce vendredi en fin de semaine. Entre temps, les investisseurs suivront les euh, différents développements sur euh, les fronts politiques et géopolitiques du moment. Le front euh, politique du euh, plafond de la dette aux états unis avec un nouveau round de négociations qui est prévu a priori à partir de demain entre la Maison-Blanche et les leaders du, euh, du Congrès. Les marchés suivront évidemment euh, d'un oeil l'entre-deux-tours des élections en Turquie avec un second tour qui euh, devra déterminer Effectivement, qui sera le prochain président euh, turc Le second tour est fixé au au 28 mai, alors que Recep Tayyip Erdogan a engrangé un peu plus de 49% des euh, suffrages, avec quasiment la totalité des bulletins dépouillés euh, désormais. Et puis également, sur euh, le front euh, politique euh, mondial, les euh, sommets du G7 qui se sont euh, enchaînés ces euh, derniers temps, hein, avec les aspects euh, thématiques, ministériels, et le sommet global des leaders euh, politique du G7 qui se tiendra en fin de semaine à Hiroshima au Japon. Voilà donc pour la séquence politique et géopolitique devant nous. Les enjeux techniques, nous en parlerons dans un instant à l'occasion du plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis la semaine sera marquée également par différents éléments d'indication sur la résilience, l'appétit de consommation des ménages aux états unis Les ventes au détail pour le mois d'avril seront publié demain à 14h30 euh, aux États-Unis. Et puis euh, nous aurons également pour la partie microéconomique les publications trimestrielles des grandes chaînes de distribution euh, généralistes ou spécialisées aux États-Unis. Home Depot, Walmart figurent parmi les leaders qui euh, publieront leurs résultats euh, au cours de cette semaine. Voilà donc pour le topo, les marchés qui sont plutôt euh, euh, statiques en ce début de semaine. Le CAC40 tourne toujours autour de 7450 points, un niveau qu'on préserve encore à mi-séance avec une progression. De 0,5% à la bourse de Paris. Identifiez,
1: analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: discutons effectivement de la situation technique des marchés en cette semaine d'échéance mensuelle, le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Vincent Bois, analyste chez IG qui est avec nous en ce début de semaine. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Ravi de vous, vous retrouver, euh, la Fed est en pause, les marchés aussi, euh, semble-t-il hein, c'est vrai que les, les, les variations sur les marchés actions, sur les grands indices sont de plus en plus limitées, avec un niveau de volatilité aussi, hein, qui reste relativement bas quand on regarde le VIX américain par exemple.
1: Euh, tout à fait, des hein, marchés qui pour le moment hésite et même depuis un an sur certains indices on reste dans ce range euh, là, les mouvements haussiers sont de moins en moins importants mais ça ne permet ne... pas pousse pas vers le bas. Euh, donc un maintien des indices, malgré hein, les, tout de même les nouvelles, certaines positives, mais beaucoup de négatives. La pause de la fête, pourquoi et parce que, Est-ce que l'économie ne peut pas tenir Ou au contraire, eh bien euh, tout va bien Ou euh, le rebond chinois également, de l'économie chinoise, qui est surveillée avec attention. On aura certaines données demain qui devraient être extrêmement positives, mais du fait euh, d'un, euh, d'un effet de base qui est positif. Euh, et encore l'Europe, on l'a vu ce matin avec euh, la production industrielle qui est au plus bas depuis euh, juin 2020 et pour autant eh bien, des indices hein, qui se maintiennent on le voyait parce que de l'autre côté il y a euh, les perspectives de PIB qui augmentent donc des nouvelles positives des nouvelles négatives plutôt les positives hein, qui prennent toujours oui. le lead <rire> sur les marchés et donc toujours eh bien, on va le voir hein, notamment sur le Dow Jones c'est eh bien mm. un blocage des indices actuellement et C'est ça
0: quand on regarde le graphique du Dow Jones que vous nous apportez euh, Vincent on voit un marché qui est quand même de plus en plus comprimé hein, d'une certaine manière
1: ah, C'est vrai hein, avant des forts mouvements qu'on voyait encore euh, l'année dernière des fortes baisses des rebonds également et puis euh, depuis le rebond de début d'année ou de fin d'année de l'année dernière octobre eh bien on voit bien un indice qui évolue dans une, un petit range hein, qui ne veut pas casser sous les 31 800 qui est un niveau à surveiller à plus court terme on le voit hein, cet oblique également euh, qui est une résistance importante un peu au-delà des 34 000 qui fait office depuis euh, maintenant un an hein, puisque le, le premier point date de mai 2022 qui fait office de résistance à nouveau et donc et eh bien Techniquement également du fait hein, des, des risques qu'on avait ou plutôt des, des incertitudes, on va le voir avec ces discussions autour de la dette aux états unis on va le voir également, euh, comme vous l'avez dit, sur euh, eh bien, les résultats d'entreprise, sur la consommation américaine qui pourrait nous donner un peu de volatilité. Techniquement, on est plutôt sur une poursuite de la baisse hein, et aller chercher nos 32, 800, euh, qui a, ou 32 600 pardon, qui a servi de support, les 23 6 de Fibonacci qui est également ce support oblique. Donc un niveau tout de même qui semble vouloir être réclamé pour le moment parce qu'il n'y a pas de cassure des 34 000. Donc voilà un peu toujours les mêmes niveaux avec une amplitude qui se serre de plus en plus, ouais, c'est ça. qui devrait donner lieu à un mouvement important. Mmh. Étant donné que les marchés sont plutôt haussiers, le mouvement pourrait être à la baisse pour essayer de rattraper certaines valorisations, peut-être au travers hein, des, de la consommation américaine qui, euh, qui, euh, qui donne à peu près 70% de la croissance du PIB donc qui est très importante et qui se fait par le crédit. On a vu également des resserrements dans justement les octrois de crédit. Donc tout de même un cocktail qui pourrait nous donner eh bien À court terme, un retour vers le bas, 32 600, qui reste reste très, euh, je veux dire, un niveau très élevé. Euh, En cas de cassure, attention en revanche à la remise en cause de cette euh, tendance haussière que l'on voit depuis octobre. Mais il faudrait tout de même de mauvaises nouvelles parce que les marchés restent extrêmement résilients actuellement. Et à la hausse, de la même façon, il faudrait quand même de bonnes nouvelles pour venir casser ces 34 000, 34 100 dollars qui peut-être effaceraient euh, ces mauvaises nouvelles.
0: La séquence va être euh, intéressante hein, du fait qu'on a euh, dépassé les réunions de Banque Centrale. Les prochaines sont attendues mi-juin euh, désormais. La saison des publications de résultats va se terminer tranquillement. Il y a encore quelques poids lourds américains qui vont publier cette semaine, mais le gros des résultats euh, est passé. Donc c'est vrai que dans cette phase un peu d'entre-deux, ce sera intéressant de voir euh, comment le marché peut, euh, peut évoluer euh, en l'absence de grands événements, en tout cas euh, oui, du côté des de banques centrales.
1: On attend moins de, de grands ouais. événements, comme la saison des résultats, les GAFAM ouais. sont passés, et euh, les deux banques centrales, voire même la BOE également en Angleterre, mmh. qui sont passées. Mais on a quand même plus de 10 à 15 membres de la Fed et du FOMC qui vont parler cette ah oui. semaine. Euh, <rire> on a 6 membres de la BCE. On a Christine Lagarde également. Et puis on aura Jérôme Poël tout de même qui ouais. ferme le bal parce enfin qu'il semaine. interviendra ouais. vendredi. Donc euh, on attend quand même de la volatilité, même si les marchés sont moins à l'écoute euh, ouais. de la politique monétaire. En tout cas, ils voient déjà une baisse de taux, voire trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc euh, voilà, les commentaires sont un peu moins écoutés. Mais on va regarder tout cela qui pourrait donner lieu à une hésitation tout de même ouais. sur, du sur côté les des marchés.
0: Des, des grands Indicateurs macro, hein, on a eu l'emploi américain, l'inflation, hein, des données mensuelles bien sûr qui reviennent donc euh, toutes les euh, quatre euh, semaines. On aura cette semaine les ventes au détail pour le mois d'avril qui seront publiées demain au début d'après-midi. Euh, sur le front des, euh, des matières premières, intéressant de noter que alors déjà le, le risque d'une reprise chinoise euh, très inflationniste euh, semble complètement écarté euh, aujourd'hui, au point d'ailleurs qu'on s'interroge même sur la, la, la soutenabilité des, des, des prix sur euh, certaines matières premières clés. Là, on peut regarder le pétrole aujourd'hui avec vous, Vincent, mais sur des métaux industriels, on a vu des retracements assez significatifs également.
1: Oui, sur le cuivre également, ouais. hein, qu'on ne regardera pas là, mais qui est un peu la même... Euh, qui qui donne un peu les mêmes informations. Alors, le rebond sur le cuivre a été un peu plus important que sur le pétrole, mais entre ces deux matières premières, c'est tout de même euh, l'énergie, une des plus utilisées au monde, et puis euh, le le métal. La matière première, le métal, qui est utilisé également dans tous les secteurs d'activité, le baromètre de l'économie, qui, eux, n'ont pas rebondi euh, de façon extrêmement importante. Un recul sur le cuivre et sur le pétrole. Eh bien, le rebond de la réouverture chinoise, premier importateur de pétrole on ne la voit pas vraiment hein, depuis, depuis mmh. novembre euh, et puis euh, ce discours finalement de rebond économique, la baisse également hein, de la production euh, de l'OPEP hein, principal cartel, et eh bien tout cela on ne le voit pas dans le graphique euh, on est revenu même sous le niveau juste avant la baisse de la production Donc, euh, cette baisse de la production, mmh. c'est, ça montre quand même que eh bien, le marché en avait besoin ça veut ouais. dire que la demande n'est pas forcément ouais. au rendez-vous puisque les marchés n'ont pas progressé davantage il ouais. euh, y avait le...
0: bien une substance non mais c'est intéressant euh, euh, Vincent début avril quand l'OPEP plus coupe à à nouveau sa production, on plaque tout de suite le filtre géopolitique. C'est une euh, voilà une, une forme de nouvel affrontement entre le cartel et euh, les Américains et la Maison Blanche, sans doute. Mais il y avait aussi de la substance macro derrière cette Probablement, euh, décision. Probablement. Ouais, ah, euh, l'évolution en effet.
1: Euh, donc on peut aussi se dire que l'OPEP agira à nouveau, hein, ouais. probablement une nouvelle baisse si celle-ci n'a pas eu de, d'impact sur le prix, qui est même bien en dessous de ce qu'on avait vu, elle va probablement annoncer de nouvelles baisses. Ce qui serait une inquiétude supplémentaire pour la demande également. Parce que du côté des états unis ce sont les deux points qui pourraient peut-être faire rebondir à court terme le pétrole. Une décision de l'OPEP d'une nouvelle euh, baisse de la production, ouais. ce qui n'est pas forcément positif pour le marché, mais à court terme pour le prix. Et puis les états unis on attend toujours le début de la reconstruction des stocks stratégiques des états unis qui ne semblent pas être tout de suite. Hein. Ils ont prévenu peut-être après juin. Donc Pour le moment, ils sont dans un débat politique qui est euh, oui. concentré sur la dette, <rire> et donc sur des dépenses. Donc ouais. euh, Pour le moment, le pétrole s'est un peu mis de côté, mais euh, ouais. et bien, les états unis ne semblent pas vouloir encore euh, et bien, reconstruire leur stock. Pourtant, les prix sont assez ouais. bas. Ils avaient dit 70 dollars autour, hein. c'est ça, c'est 67, 67, un prix 67-72. Oui. C'était D'accord. il y a quelques C'était semaines déjà. Ouais. Probablement, on y est tout de même, hein, ouais, depuis ouais, bien quelques sûr. temps, il n'y a pas de rebond significatif. Ouais. Et donc, euh, et bien, ils attendent peut-être un un peu moins élevé. Donc, eh bien, malgré tous ces facteurs propres au marché du pétrole, il n'y a pas de rebond significatif le rebond de la Chine également est remis en question et donc la baisse est plutôt euh, à nouveau euh, privilégiée finalement hein. on l'a vu sur les graphiques, si on parle le prix puisqu'on est ici pour l'analyse technique bien sûr. Eh bien, euh, les 72,50 qui ont à nouveau échoué, on voyait c'était le support début 2023, euh, une tentative l'oblique également qui est un peu plus ancien hein, quand on remonte en juin de l'année dernière, et euh, eh bien on retourne sous les 70 dollars, on est actuellement sur ce niveau mais à court terme, eh bien, soit les marchés ne voient pas de risque en début de semaine on voit les marchés qui, qui semblent ouvrir sur les futurs plus positivement, pourrait permettre de se maintenir sur les 70, mais tant qu'on est en échec sous les 72-50, ouais. c'est un risque tout de même, et donc on pourrait voir une accélération baissière plus importante. Le niveau que l'on surveille, hein, qui a bien servi de support, proche des 65 dollars, eh et bien c'est à surveiller à nouveau. Ça pourrait permettre, si on cassait justement, et on accélérait sous les 70, une nouvelle annonce de l'OPEP. Donc voilà, il faut voir que on a un profil plutôt baissier, mais une annonce de l'OPEP pourrait être décidée à ces moments-là lorsqu'il y a justement une pression baissière sur les prix. Pour le moment, les états unis on va le mettre probablement de côté. Mais les annonces de l'OPEP pourraient permettre de soutenir le prix. Mais au niveau macro, on est plutôt sur un risque euh, qui est lié à l'économie. Oui, ouais, bien sûr.
0: Côté des échanges, intéressant de noter, alors ça fait 2-3 euh, séances peut-être en fin de semaine dernière qu'on a vu euh, le dollar arrêter de baisser mmh. euh, et même repartir un peu de l'avant, l'euro dollar est mmh. sous 1,09, on était plutôt au début du mois de mai à, entre 1,10 et 1,11, 1,10,60 hein, euh, mmh, sur, sur l'euro dollar, on se retrouve euh, 200 pips euh, plus bas. Rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on est surpris de voir ce, le dollar se raffermir dans les conditions qu'on évoque et notamment le, le risque ou en tout cas le, le, le sujet du plafond de la dette qui cristallise quand même beaucoup de stress à court terme. En tout
1: cas. Oui, tout à fait. Et puis, on voit les indices qui, eux, ne baissent pas parce que d'habitude, ouais. c'est plutôt synonyme. Lorsqu'on a un dollar américain, les investisseurs sont un peu inquiets, donc les indices retournent <rire> en arrière. Pour le moment toujours un maintien, même si on a eu quelques baisses vendredi, ça a été racheté en fin de séance qui a permis un peu de, de réduire cela et donc cette hausse du dollar américain qui s'est finalement maintenue parce que depuis des mois on voit des rebonds, des tentatives qui sont vite mis à mal et un maintien du dollar américain toujours sur son support hein. ouais. et donc on attend probablement un mouvement aussi important, mais c'est vrai qu'en dé- en fin de semaine il n'y avait pas forcément euh, de, de, d'informations qui justifiaient directement cette hausse du dollar. Elle se maintient encore, même si aujourd'hui c'est un peu délicat, le, le, l'euro... Euh, progresse un petit peu plus parce qu'il y a eu les prévisions hein, du PIB en zone euro. Euh, on a un peu euh, écarté le risque sur la production industrielle, ouais. 4,1%. Mais, euh, eh bien, il y a un maintien. Mais si le dollar américain venait à se raffermir, on l'attend tout de même hein, pour prise en compte un peu des risques. Ah, oui. Il y a la dette, oui, ou à, au ralentissement économique, surtout. Ouais, ouais. euh, le, le cours du dollar, qui ne veut pas baisser davantage, euh, eh bien, pourrait rebondir et donc amener, justement, à une tendance qui se poursuit. Euh, à court terme, pas de risque sur ce début de semaine, pour le moment, peut-être avec la, la, la dette de main ou les résultats sur la consommation américaine euh, et donc un maintien à très court terme mais attention, le dollar américain s'il, s'il maintient son rebond haussier euh, eh bien on pourra aller voir des niveaux qu'on n'a pas vu depuis quelques mois déjà et donc une, une baisse un peu plus importante sur l'euro dollar ici, hein, on a ce niveau sur les 1,0765 ici qui a servi de résistance mais qui a été également un support important il y a un certain temps donc euh, attention, euh, sous la moyenne mobile 50 périodes hein, le dernier franchissement qu'on a vu c'était en février ça avait amené une accélération plus importante, eh bien on peut aller chercher ici nos 1.0765. Bien entendu, ça va dépendre un peu de la psychologie des marchés. et ce qu'ils prennent en compte qu'il y a plus de risques tout de même Ou au contraire, eh bien, un retour haussier sur les indices
0: Il oui, faut bien regarder le dollar, euh, comme souvent d'ailleurs, comme une mesure de l'aversion au risque euh, ou non. Euh, Voir un renforcement du dollar aujourd'hui dans le contexte actuel, oui, ce serait un signe de, de refuge recherché par les investisseurs.
1: Oui, probablement. Ouais. Hein, on le voit, effectivement. Le cours de l'or, lui, sert encore. Mais le cours du dollar et le VIX, également, l'indice de volatilité, hein, qui est pareil assez en baisse, euh, il n'y a pas de tentative de rebond. Ces deux euh, indicateurs, le dollar américain et le VIX, sont plutôt sur, euh, eh bien, pas forcément beaucoup de risques. Mmh. Donc, lorsqu'on voit un, voire les deux, euh, progresser, ah ouais. eh bien, c'est tout de même à surveiller avec ah attention, ouais. surtout si le rebond du dollar, et eh bien, se maintient.
0: Bon, on verra comment l'ambiance évolue effectivement, notamment autour de cette question du, du plafond de la dette qui euh, bloque un petit peu, on va dire, les prises d'initiative à très court terme. Hein, la date du 1er juin, c'est la date fatidique qui a été communiquée par le Trésor euh, américain et euh, de nouvelles discussions sont prévues euh, évidemment cette semaine entre la Maison Blanche et les différents leaders du Congrès. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois qui est avec nous euh, en plateau chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG sur Bismart.
1: Identifié.
0: sur les enjeux de marché bien sûr avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour poursuivre cette discussion en spécialiste en investissement chez Mirabeau bonjour et bienvenue John ravi de vous, euh, vous retrouver effectivement on regardait un petit peu les niveaux techniques d'indices avec euh, Vincent Bois euh, Digé on a pris le Dow Jones comme référence aux états unis mais on peut regarder le S&P 500 euh, effectivement vous le constatez comme tout le monde John le S&P 500 qui est un peu sur sa, sur sa zone de, de, de plafonnement autour de 4150 points c'est un niveau que le marché américain n'a pas redébordé depuis euh, plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. On voit qu'il n'y a a pas de conviction mais vous l'avez dit avant, en fait, souvent lorsqu'on regarde les résultats des entreprises et surtout les statistiques économiques, on a l'impression que les investissements regarde le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide puisque on peut avoir, euh, et on l'a vu euh, lors de ces dernières semaines, on peut interpréter les statistiques économiques bien comme on le veut et même la réunion, les réunions des banques centrales, puisque je vous rappelle quand même Grégoire que absolument tous les analystes avaient dit qu'avant la réunion de la Fed avant la réunion de la BCE eh bien c'était un game changer c'est-à-dire que en fait ça allait déterminer si on allait rentrer dans une pause qui potentiellement pouvait être une pause qui allait redynamiser les valeurs cycliques ou si on allait continuer aux états unis de monter les taux comme en Europe et que ce serait extrêmement négatif pour les marchés, mais en définitive eh bien on voit qu'on est dans une situation où depuis août 2022, on n'arrive pas à casser ce plafond de verre et la chose est toujours assez intéressante, c'est que vous en parliez juste avant, le plafond de la dette américaine, mais vous savez, lorsque on cherche le signe noir, Grégoire, c'est évidemment pas en le nommant que c'est un signe noir. Puisque le signe noir, selon la définition, c'est évidemment un, 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 un sujet, un événement auquel on ne s'attend pas. Donc ici, évidemment, on peut donner plusieurs exemples. Chacun se focalise sur 2011, lorsque les états unis avaient perdu le triple A, ce qui avait fait baisser fortement le S&P 500, et euh, on était entré dans une zone de volatilité extrêmement forte pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois alors évidemment il y a ça, on sait qu'il y a une réunion vous en parliez, demain entre McCarthy des Républicains et le président euh, démocrate mais on sait que c'est une question politique plus qu'économique puisque on a les élections présidentielles l'année prochaine donc aujourd'hui dire quel est l'événement qui va nous faire euh, sortir de ce mmh. canal, eh bien c'est extrêmement difficile de le dire parce que potentiellement, comme l'histoire nous l'a appris, on pourrait rester là plusieurs trimestres, alors que, évidemment, c'est une frustration, mais au moins, on n'est pas dans une zone baissière. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur des scénarios euh, D'ailleurs, il y en a plusieurs des scénarios possibles devant nous, euh, John, mais
0: l'idée qu'on ait un marché euh, un peu ennuyeux, c'est comme ça que je le, je le qualifie, qui soit euh, rangé, qui évolue dans des, des, des bornes de fluctuation plutôt bien euh, identifiées, peut-être du plus 10, moins 10. Euh, d'ailleurs, hein, c'est la vie normale des, euh, des marchés actions, mais cet entre-deux, finalement, euh, j'allais dire, c'est peut-être le, le meilleur qu'on puisse
2: espérer pour euh, quelques semaines, quelques mois euh, devant nous. Oui, tout à fait. Vous savez, euh, il y a aussi l'aspect humain dans l'investissement, Grégoire, C'est, c'est-à-dire que l'année passée, euh, ça paraît très lointain, mais toutes les classes d'actifs ont baissé. Le fameux 60-40 qu'on évoque ouais. quelquefois ensemble, il est baissé de, de plus de 14%. C'est une des plus fortes baisses de l'histoire de, de, de cette mesure. Et en fait, lorsqu'on a une forte baisse, on s'attend l'année d'après à avoir une forte hausse, alors que foncièrement, après ce, ce choc, et parce que c'était un choc sur les marchés, avec entre autres la guerre en Ukraine, eh bien, d'avoir un marché, comme vous le dites, qui peut ne pas vraiment bouger et être assez frustrant mais sans connaître une baisse, eh bien, c'est le meilleur des scénarios pour potentiellement, en fin de cette année ou en 2024, repartir à la hausse. Ça, ce serait le scénario idéal, mais évidemment, il y a la frustration des investisseurs qui, l'année passée, pour la majeure partie, ont perdu de l'argent sur leur portefeuille et voudraient, évidemment, récupérer euh, ce qu'ils ont perdu au moins. Un des indicateurs techniques qui est très suivi
0: euh, sur euh, les marchés, sur les marchés actions, c'est ce qu'on appelle la la largeur de la participation, le breadth euh, euh, du marché américain euh, notamment, est forcé de constater, c'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui est toujours plus exacerbé euh, euh, année après année, euh, John. L'idée que la performance du marché américain, du S&P 500 depuis le 1er janvier, repose sur un un groupe toujours plus limité de valeurs. Alors évidemment, ce sont les plus grosses valeurs du monde, ce sont les plus grosses capitalisations boursières du monde Apple étant l'emblème de ces ces valeurs-là mais ce manque de participation continue d'interpeller les investisseurs
2: oui, tout à fait, parce que lorsqu'on regarde, on voit qu'aujourd'hui, les dix premières positions du S&P 500, elles pèsent plus de 30% de l'indice, et que Apple pèse 7,2% de l'indice en termes de poids. Donc, si vous regardez ici, depuis près de 40 ans, c'est le poids le plus élevé qu'a jamais eu l'indice pour une valeur du S&P 500, parce que si vous revenez, par exemple, en 1980, le poids le plus élevé, c'était IBM, et c'était 4,3% et euh, on était monté en, en 1985 à 6,4% de l'indice le poids d'IBM donc on était encore loin des 7,2 alors pas, si on retourne encore en arrière on a des, des pondérations qui sont plus élevées pour une valeur mais on voit que depuis 40 ans c'est assez exceptionnel, alors on se dit évidemment que si on a un indice qui repose seulement sur quelques valeurs c'est risqué mais euh, aux états unis comme en Europe d'ailleurs, mais aux États-Unis, vous voyez que plus la valeur est élevée, plus les fonds de pension notamment eh bien sont obligés d'une certaine manière d'investir dans ces valeurs et on voit que le poids des investissements dans ces valeurs c'est pas euh, c'est pas euh, quelque chose de spéculatif mais c'est quelque chose d'assez fondamental. Alors évidemment, ça pose la question de dire quels sont les relais de croissance, quelles sont les valorisations de ces entreprises, mais on voit qu'une société comme Apple, si on parle d'Apple, eh bien on voit que c'est une société qui a toujours des très bonne croissance dans le secteur des services et même dans les iPhones. Vous savez, Grégoire, on parlait beaucoup des des iPhones et de la baisse de la croissance des iPhones, eh bien, lors de la publication qu'on a eue il y a, il y a deux semaines, on a vu que la croissance était de 2%. Alors, vous me direz, 2%, ce n'est pas beaucoup, mais les projections pour l'ensemble du secteur des iPhones étaient plutôt de moins 10%. Et il y a une autre chose aussi, où il y a une espèce de, de dépendance, et il y a un graphique très intéressant euh, qui a été publié ce week-end par la Société Générale, qui a fait la distinction entre les valeurs du S&P 500 et la distinction entre les valeurs du S&P 500 si vous enlevez le ouais. boom de la, télé, de la thématique de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont évidemment mmh. impliquées dedans depuis très longtemps, mais... Qui ont plus euh, évoqué ce terme intelligence artificielle dans la publication de leurs résultats et on a vu qu'il y avait eu un, un boom du résultat du euh, du de 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 l'avancée de leur euh, le, du cours de bourse et donc ici si alors c'est les calculs de la Société Générale si Euh, on enlève ce boom de l'intelligence artificielle, on voit que le S&P 500 aurait fait moins 2% au lieu de plus 7. Donc on voit qu'il y a aussi une concentration sur les valeurs, mais aussi une concentration sur les thématiques un peu les mêmes qu'on avait eues sur le métaverse. Même si c'est différent, évidemment, les thématiques, mais on voit que les gens se focalisent non pas sur juste quelques valeurs, mais aussi sur des thématiques très précises.
0: Ouais, ouais les grandes valeurs euh, qui profitent du, du, du buzz ou du thème de l'IA, c'est alors pas forcément Apple, mais plutôt du Microsoft, ah non, euh, du voilà. Google, du NVIDIA, du Salesforce, grosse capitalisation effectivement, qui connaissent des avancées euh, spectaculaires là aussi depuis le 1er janvier. Je note également euh, dans les, les, les petits éléments techniques qui soutiennent euh, des valeurs comme Apple ou comme Microsoft, les programmes de rachat d'actions. Hein. Enfin, je veux dire, on oui. est toujours sur des rythmes <rire> spectaculaires, en matière de, de rachat d'actions, Apple, Microsoft font partie des entreprises qui rachètent le plus d'actions au monde et qui offrent un retour aux actionnaires parmi les plus, les plus favorables, on va dire ça comme ça, John. Oui,
2: tu as fait 90 milliards pour Apple, vous parliez d'Apple, les rachats d'actions, donc c'est absolument extraordinaire, bien évidemment, et on sait que ces, ces sociétés sont des sociétés qui ont plein de liquidités, plein de cash et puis euh, alors euh, on avait vu que durant la crise euh, la partie recherche et développement il n'y avait pas énormément d'argent qui avait été mis dedans donc euh, ils préfèrent faire des rachats d'actions, en tout cas sur le court terme que de faire des acquisitions ou d'accélérer leur, la partie recherche et développement et évidemment eh bien, au niveau technique comme vous le disiez Grégoire, eh bien, c'est un impact très positif sur ces valeurs. Au-delà de ces, ces événements et de ces enjeux techniques euh, John, il y a aussi la réalité fondamentale
0: on va clore là, dans les prochains jours la saison de publication des résultats du premier trimestre, notamment aux états unis mais également euh, en Europe. Les résultats sont bons. Dans quelle mesure est-ce que les
2: résultats sont encore bons, John c'est assez, c'est assez amusant Grégoire parce qu'à chaque fois qu'on a euh, ces derniers trimestres, à chaque fois qu'on a la publication des, des trimestriels, eh bien, on se dit cette fois-ci, ah oui. c'est vraiment cette fois où les sociétés vont nous donner un message extrêmement négatif pour la suite à cause du, de la récession, à cause de l'inflation, à cause des taux d'intérêt, etc. etc. Eh bien, euh, euh, on, si on fait un bref bilan euh, on n'est pas tout à fait terminé mais si on fait un bref bilan bah, vous prenez les, les bénéfices des sociétés du S&P 500 elles ont baissé de 3% d'une année sur l'autre alors qu'on attendait le consensus avant la publication des résultats attendait du moins 7% donc on voit que c'est nettement meilleur qu'attendu ou moins mauvais qu'attendu et en Europe on attendait des bénéfices en augmentation de 3% ça c'est supérieur de 10% à ce qu'on attendait. Alors évidemment, il faut faire attention euh, au secteur hein, lorsqu'on parle de, de résultats de, de, d'entreprises. Et on voit notamment qu'aux États-Unis, eh bien, ce qui a mieux marché, c'est l'énergie, l'industrie, la consommation discrétionnaire, qui ont connu des croissances à deux chiffres de leurs bénéfices par action. Et de l'autre côté, eh bien, les, le, le reste des entreprises, euh, des secteurs pardon, qui constituent le S&P 500, eh bien, étaient un peu en baisse. En Europe, c'est un peu différent, puisqu'on avait la consommation discrétionnaire, les, les biens de première nécessité, la finance et la technologie qui ont bien fait, et de l'autre côté, les services de communication, euh, l'énergie et les matériaux qui ont un peu moins bien fait. Et il y a un, un facteur un peu technique qui est assez intéressant de regarder, ce que, ce que regarde notamment JP Morgan dans certains de, 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 ses, de ses analyses, en fait, c'est de regarder quelle est la réaction à une bonne ou à une mauvaise surprise en termes de euh, bénéfices euh, pour les trimestriels des, des entreprises. Et on voit que cette fois-ci, lorsque une société a publié des bénéfices, des résultats supérieurs aux attentes, mmh. eh bien la réaction de l'entreprise en bourse était moins forte qu'attendue. Alors que de l'autre côté, les entreprises qui ont publié des résultats, en dessous des attentes, bien, ont été beaucoup plus sanctionnés que d'habitude. Donc, on voit ici que c'est certainement cette frustration euh, de l'investisseur en se disant que cette fois-ci, c'était évidemment le cas où les entreprises allaient faire des profit warning à tout va, mais pas du tout. Euh, donc, on voit qu'ici, euh, on va avoir Walmart, vous l'avez dit, hein, on, va, on, va, on va rentrer dans le cœur de, de la consommation américaine et Home Depot. Euh, et là, on aura évidemment des indications. Mais pour l'instant, je dirais, et ça devrait continuer. Eh bien, meilleur qu'attendu. Alors on attendra le prochain trimestre pour dire que c'est cette fois-ci que on aura des warnings plus importants que prévus mais j'en suis même pas sûr Merci beaucoup John, merci pour votre éclairage de début de semaine sur les enjeux du
0: moment sur les marchés notamment sur les marchés américains, John Plassard spécialiste en investissement de la banque Mirabeau qui est merci avec nous gago. en visioconférence, voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse on se retrouve bien sûr à 17h en direct sur Bismarck